0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Sarah. Ich bin Maya. Und wir sprechen ja hier in dem Podcast über Themen, die die südasiatische Community hier im deutschsprachigen Raum bewegen. Und heute haben wir auch wieder jemanden zu Gast. Äh, herzlich willkommen, Sarah. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und wir sprechen heute über Körperbilder und auch deine Arbeit als Körpertherapeutin. Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora.
1: Curry On. Genau, äh, mein Name ist Sana und ich arbeite als ähm, Körpertherapeutin in so romanischer Körperarbeit. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, bin ich so in NGO noch eingestellt, studiere. Wir haben ja
0: am Anfang, damit wir unsere GästInnen immer noch ein bisschen kennenlernen, immer noch so drei kurze Fragen mhm, sozusagen. Ähm, ich stelle mal die erste Frage. Wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Gericht essen könntest, was wäre es?
1: Ähm... Ich glaube, ich habe die Frage schon mal nachgedacht und ich habe vorher immer mit Alu-Gobi geantwortet. (lacht) Genau.
0: Okay, gute Wahl. Ich habe richtig lange kein Alu-Gobi mehr gegessen, fällt mir gerade auf. Ich bin nicht so ein Fan von Gobi. Für unsere äh, Menschen, die das vielleicht nicht verstehen, Alu-Gobi sind Kartoffeln und Blumenkohl. Ähm... In unserer ersten Folge reden wir schon darüber, dass so paxansche Gerichte häufig sehr simple Namen haben und einfach aus den beiden Hauptzutaten benannt werden. So auch alu Ja, stimmt. <lacht> dann ähm, die zweite Frage wäre, welche Musik hörst du, um dich gut zu fühlen? Oder welche Art von Musik?
1: Mhm. Schnelle, energetische und es ist dann entweder so, es ist Gewalli, mag ich gerne, aber auch ähm, so Crime und Drill-Rap, also hauptsache energetisch. Voll
0: <lacht> cool. Witzig. Aber auch so der, der Kontrast von mhm. Gravali dazu. Ja, Habt, voll. Hab, hast du viel Gravali so in der Kindheit auch gehört?
1: Um, ja, ich bin glaube ich damit schon aufgewachsen und dann irgendwann kam es wieder und dann habe ich gemerkt, das äh, ist eigentlich echt oh, ja, krasse Musik, die irgendwie so fast in Vergessenheit geladen ist. Genau.
0: War cool. Ja, wir haben jetzt nämlich ähm, angefangen, so eine Playlist zusammenzustellen. Also jetzt ist es keine Ravali playlist bisher zumindest noch nicht, ähm, wo wir mal so South Asian Artists also ähm, und deren Musik oder Musik, die wir cool finden oder spannend finden, irgendwie mal zusammenzustellen und ich weiß nicht, ob du sonst noch, wenn dir sonst noch irgendjemand einfällt, der auf diese Playlist rein könnte, dann sag auch gern Bescheid. Aber wir wollten die dann jetzt auch mal öffentlich teilen und dann mal auch Musiktipps sozusagen aus, aus der Community sammeln und das mal
1: zusammenstellen. Richtig coole Idee, auf jeden Fall. Werde ich reinhören muss, ich auch schicken.
0: <lacht> cool, dann fügen wir das auf jeden Fall hinzu. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Ähm, welchem Klischee oder Stereotyp über Siedersiatinnen entsprichst du?
1: Nicht. Ich glaube, ich kann vielen Klischees nicht so gut entsprechen, weil ich die Sprache nicht so perfekt spreche, habe ich den Eindruck. Ähm, Genau. Und jetzt bleibe ich so ein bisschen außen vor. Interesting. Okay,
0: dann danke dir fürs Beantworten der Fragen. Und wir wollen ja heute über Körperbilder sprechen und was sozusagen auch alles so in unserem in unseren Körpern verankert ist, wie wir damit umgehen. Und ich hatte ja schon eingangs erwähnt, und du hattest auch gesagt, dass du als Körpertherapeutin arbeitest. Ich glaube, also ich konnte mir darunter am Anfang auch nicht so richtig was vorstellen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was genau du da eigentlich machst <lacht> und wie du vielleicht auch selber dazu gekommen bist.
1: Gerne. Ja. Um ja, das erste Mal, als ich das gehört habe, dachte ich auch an was ganz anderes, als ich Bodywork gehört habe. Und, ähm, und was da passiert, also somatische Körperarbeit äh, ist ein großer Begriff. Ich habe das nach dem Panterei-Approach gelernt, aber viele Ansätze. Ähm, genau, und ich kann es nur für mich beschreiben, ähm, aber bei mir würde ich sagen, das Ziel dass wir es ähm, durch die Sessions lernen, ähm, über den Körper, aber auch über so Verbindungen zwischen Körper, und Geist ähm, und emotionaler Ebene, was man durch Gesprächsverhalten, Gesprächsverhaltenstherapie vielleicht nicht so ähm, begreifen könnte. Und ähm, Ziel ist auch, Erfahrungen herzustellen. Ne? Und äh, wir arbeiten zusammen, es ist keine Massage. Ähm, sagen der Practitioner arbeitet mit dem Klienten zusammen, man kommuniziert viel, man spricht erst, man beginnt jede Session mit einem Gespräch, mit einem Kennenlernen, einem Kennenlernen, was über das Problem sozusagen in Anführungszeichen hinausgeht und ähm, legt sich dann auch was fest, was man gerne erreichen möchte zusammen und die Session besteht dann aus einer Mischung von Berührung, wir einer Kommunikation und ja zu angeleiteten Bewegungen und sind im Endeffekt sehr Ja, sehr unterschiedlich, Äh, je nach Zugängen der einzelnen äh, Person, nach Erfahrung, ähm, reagiert man auf Berührung, hat man mehr Zugänge zu seinen Gedanken oder vielleicht zu viel und ähm, wo ist ein Bedarf an Verbindung und, ähm, genau, ja.
0: Sehr spannend, Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr legt euch ein Ziel fest, wie kann man sich das vorstellen, also ist es dann für eine Session oder ist es immer direkt mit mehreren Sessions verbunden?
1: Ich sag zur Ziel und gleichzeitig ähm, so ist es Fall nicht nur rein zielorientierte Arbeit, würde ich sagen. Ähm, weil oftmals, man spricht über das Ziel und dann kommt was ganz anderes hoch, wenn man mit dem Körper arbeitet. Das ist auch sehr typisch. Ähm, tendenziell schon eher so, man kann langfristige und kurzfristige Sachen vielleicht ähm, sich vornehmen. Am besten ist es, wenn man vielleicht noch auch etwas bisschen Handfesteres hat, sowas wie hey, Ich wünsche mir, dass ich ähm, in den und den Situationen besser mit XY klarkomme, dass man wirklich selber merken kann, wenn man mehrere Wochen zusammenarbeitet, was sich verändert. Ähm, Ich würde sagen, es ist nachhaltiger, aber es geht auch schon für eine Sitzung, wenn man sagt, ich möchte vielleicht bestimmten Themenraum geben, ähm, bei denen ich es alleine nicht schaffe, die zu halten und zusammen können wir das dann versuchen. Genau, also ein Beispiel. Okay. Und wie hast du so deinen Weg da reingefunden? Also was aus welcher Motivation machst du das? Ich mhm. kam zu Ende meines äh, Bachelorstudiums äh, damit in Kontakt und da hatte ich so eine Müdigkeit von ja beschriebenem Wissen, glaube ich. und <lacht> war neugierig und sehr offen. Es hatte viel damit zu tun, sich offen war, neue Methoden und Wissenszugänge kennenzulernen. Dann habe ich über eine Person, die ich zu der Zeit kennengelernt habe, davon gelernt, war sehr inspiriert, habe meine eigenen Sessions bekommen. So. Ja, ich war relativ begeistert und ähm, habe der Zeit auch in meiner äh, Bachelorarbeit geschrieben, wo es auch um so Heilungsansätze ging im antirassistischen Kontext, ähm, die marginalisiert sind und es sind ja auch eben Ansätze, die über den Körper, über Spiritualität es ging auch viel um Liebe. <lacht> genau. Und das kam dann irgendwie alles zusammen. Und dann hat es einen Moment gedauert, bis ich gedacht habe, hey, das ist was für mich. Und seitdem will ich es gar nicht missen, diese verschiedenen Wissenszugänge zu haben. Also
0: ja, ich fand es auch, also ich fand es ja verspannt auch, also wir haben uns ja auch darüber sozusagen kennengelernt, ähm, weil ich für eine Recherche ähm, über, über Yoga und Wellness, die jetzt auch erschienen ist, ähm, ja, mich viel halt auch damit auseinandergesetzt habe, ne, wie, ähm, wie Funkt- also wie, wie gehe ich auch selbst eigentlich auch mit meinem Körper um oder auch mit solchen Sachen wie Wellness und Ruhe und, ähm, was ist da irgendwie, also was spielt da alles so mit rein und war dann ja auch bei dir in einer Session. Und ich finde auch, man kann das gar nicht, also wenn man das so hört, findet also du hast es schon sehr gut erklärt, finde ich, also dass man schon ganz gut sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Aber ich glaube, es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man es dann auch ähm, macht. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. <lacht> Weil es, glaube ich, schon nochmal irgendwie nochmal ein bisschen eine andere, ja, einen anderen Zugang einfach ähm, so erlaubt. Und ich fand das auch sehr Ja, also ich habe da auch sehr viel draus gezogen, so nachhaltig aus auch. Ja, und ich finde es halt also gerade irgendwie auch spannend, wie weil ich selber zum Beispiel auch gar nicht so ähm, gewohnt war oder gewohnt bin halt, dass auch so viel äh, Aufmerksamkeit irgendwie auch auf mich und meinen Körper irgendwie auch gelegt wird. Oder wie sich jetzt, wie, also auch so dieses typische, ich meine, gut, klar, wenn man beim Arzt ist oder so, dann fragst du irgendwie auch so, ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, tut das weh oder so. Aber das ist halt in so einem sehr klinischen, kühlen äh, irgendwie so, wir müssen jetzt sofort irgendwie eine Lösung finden für das Problemrahmen. Und ähm, das fand ich halt vor allem irgendwie voll spannend, dann auch zu merken, dass ich gar nicht so, ähm, ja, dass man einfach diese Fragen gar nicht so oft gestellt bekommt.
1: Das ist ein guter Punkt, ähm, wenn du sagst, weil manchmal ist es echt simpler, als man denkt, also es, es klingt alles sehr magisch, was es auch ist, aber gleichzeitig sind das eben die simplen Fragen und dieses simple Handauflegen, also irgendwie geschultes, intuitives Handauflegen, was es ganz vielen Menschen einfach sehr selten geschieht. Und dann sind spezifisch, ehrlich, aber auch mutig gestellte Fragen, ähm, die können dann schon sehr transformativ sein wie du sagst, weil sie sonst einfach nicht mhm. halt des Alltags sind.
0: Also ihr müsst es natürlich jetzt auf jeden Fall nicht teilen, wenn es nicht irgendwie gewollt ist. Aber ähm, mich würde jetzt schon interessieren, was es so für Fragen sein könnten. Oder was es auch für dich, Sada, für Fragen waren, also Sada, meine Schwester, für Fragen waren, <lacht> ähm, die, die dich da vielleicht berührt haben. Ich glaube, was mich äh, also Ich habe mich ja so ein bisschen darauf eingelassen, eigentlich eher so aus dem Gedanken heraus, ich mache das jetzt irgendwie gerade für meine Reportage und ich schaue mir das jetzt mal an und so weiter. Und äh, wir hatten uns ja davor schon einmal kennengelernt und das war halt auch schon irgendwie so sehr, ich hatte das Gefühl, wir waren schon irgendwie so relativ vertraut miteinander, obwohl wir uns eigentlich noch gar nicht so gut kannten, weil wir halt auch irgendwie super viele Überschneidungspunkte irgendwie haben so. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie voll darauf einlassen können und Fragen, also ich glaube, das sind gar, also es waren jetzt gar nicht so außergewöhnliche Fragen oder so sage ich mal, sondern dass man halt einfach so diesen Raum hatte, dann ähm, auch wirklich einfach mal so mitzuteilen, wie es einem gerade geht, was was mich gerade beschäftigt, ähm, was mich gerade überfordert und womit das vielleicht auch zusammenhängt oder so zu erkennen, dass das auch gewisse m- ja, so Sachen sind, die sich vielleicht schon länger auch durchziehen und sich gerade halt irgendwie besonders äußern. Und ja.
1: Mhm. Ich glaube, grundsätzlich, was ich für mich gelernt habe, ist, dass, also, dass ich mich immer wieder daran erinnere, den Unterschied zu machen zwischen diesem mutigen Fragen stellen und Comforting, weil ich glaube, wir sind gewohnt so aus dem Alltag in unsere so Freundschaft, dass man Comforting da ist, was ja auch sehr wichtig ist, was aber, aber nicht meine Rolle sein soll, ja, ich glaube, also so würde ich dann nicht diesen Lerneffekt haben für die Session, sondern dieses mutige Fragen stellen, meine ich damit, dass ich vielleicht, vielleicht sagst du mir, also nicht du jetzt in dem Fall, aber eine Person, ich bin voll traurig, aber was ich wahrnehme auf vielen Ebenen, auf der körperlichen, irgendwie auf einer emotionalen, was einfach zwischen uns sozusagen kreiert wurde, dass du vielleicht eigentlich wütend bist. Und dann vielleicht genau diese Frage zu stellen, bist du wütend, ähm, auch wenn du das gar nicht artikuliert hast und dann aber auch, ähm, wenn du sagst Nein, davon wieder abzuweichen, aber ich glaube, immer wieder in so einen Austausch zu kommen, dem zu vertrauen, ähm, was auf den ganzen anderen Ebenen über der ähm, ja, verbal artikulierten ähm, vorhanden ist. Ähm, ja.
0: Und wie war das für dich? Hattest du da, als du mit angefangen hast, ähm, auch so gewisse Berührungsängste oder wie, wie? War das für dich so ein leichter Prozess, sich dann auch selbst damit auseinanderzusetzen und das umzusetzen? Ähm, vor allem auch so dieses körperliche Arbeiten oder wie war das für
1: dich? Also, ich glaube, ganz am Anfang hätte ich nicht mehr gedacht, so dass ich so eine Arbeit ausführen würde, aufgrund von so, ähm, glaube ich, Erwartungshaltungen, die an mich mein Leben lang reingetragen worden sind. Ähm, darüber hatten wir auch mal kurz gesprochen, ne? Also, was ist auch so eine Arbeit bewertet wird von vielleicht Familie oder aus äh, kulturellen Gründen. ähm, Aber dann, als ich anfing, ging das total smooth und als ich angefühlt, als würde ich was holen, was Sinn ergibt. Und ich habe, genau, äh, eine Ausbildung, aber auch ähm, in in Beziehung darüber gelernt und ausprobiert und wurde ermutigt, das auch zu lernen. Und ähm, hab die ganzen Verbindungspunkte gesehen zwischen den verschiedenen Zugängen. Also es war nicht nur diese Körperarbeit, sondern für mich ging das mit ganz vielen verschiedenen Traditionen zusammen und, und Zugängen. Und es hat mir fast es ist ja leicht, also es ist mir einen ganz neuen Zugang zu Körpern gegeben, nämlich einen Zugang, der nicht geprägt ist von ähm, Normierung, sondern von ja Sensations- so Körperempfindung und ähm, kann dann in der Arbeit komplett anders Körper wahrnehmen. Das finde ich total ähm, Ja, ich finde, da machst du ein total spannendes Fass
0: auch nochmal, über das wir auch sprechen <lacht> wollten. Ähm, und zwar über Körperbilder und mit welchen Körperbildern wir auch so aufgewachsen sind. Ähm, und auch darüber, wie sich das vielleicht auch nochmal ähm, unterscheidet oder nochmal eine sehr eigene Erfahrung ist, die halt ähm, Menschen die also Person of Color einfach machen ähm, in so einer weißen Dominanzgesellschaft in Bezug auf ihren Körpern, in Bezug auf ihren Körper. Ich würde aber sagen, wir fangen vielleicht erstmal damit an, einfach uns zu fragen, mit welchen Körperbildern wir so aufgewachsen sind oder dann vielleicht auch an dich direkt, Sada, die Frage, wie ähm, war das für dich, jetzt du aufgewachsen bist, was für einen Bezug hattest du zu weiblichen Körpern vor allem, vielleicht auch vor allem.
1: Ja, vielleicht so für den Kontext. Ich bin in einem deutsch-pakistanischen Haushalt aufgewachsen. Habe von beiden Familien irgendwie auch viel mitbekommen. Sehr weiße Umwelt und Medienesen. Und eine Sache, die ich immer jetzt wieder in Reflexion feststelle, ist, dass ähm, so unterschiedlich die irgendwie sind, Ähm, ich von beiden Seiten sehr unverkörpert einen Umgang mitbekommen. Was ich damit meine, ist, ähm, dass der Körper vielleicht eher als Last ja, betrachtet wurde, als etwas, was man vielleicht ne, irgendwie ähm, kontrollieren, regulieren kann und muss. Man viel auf Menschen so in äh, weißen Westen hört und ähm, das war ähm, auch nicht unbedingt so ein netter Umgang, also sowohl nicht auf Sport als auch nicht auf irgendwie Ausdruck gelegt wurde. Es war einfach so, der Körper war nicht so relevant. Ähm, und deshalb hat es auch ein Weilchen für mich gedauert, dann damit in Kontakt zu kommen. Da hat eben diese Arbeit mir persönlich sehr viel geholfen. Und diese weiblichen Körperbilder, ja, ich denke, da gab es nicht wirklich so Vorbilder, wie ich sage, da wenige Menschen um mich herum haben wirklich glücklich gewirkt in ihrem Körper. Also, ich glaube, niemand. Ich kann mich an niemanden erinnern. Es gab Hass wurde entweder implizit oder explizit artikuliert. Ähm, ganz viel 2010er, also wurde 2000er Stirn Ideale von einfach extrem dünn sein. Und ähm, genau, also wir hatten ja darüber schon mal gesprochen, aber dieses Thema von ähm, Shaming auch so in der pakistanischen Kultur, ich glaube, mir wird einiges erspart, weil ich einfach, wie gesagt, nicht so perfekt Urdu und Punjabi spreche, aber. Dass ich da nicht höre, was über einen gesagt wurde. <lacht> das ist ein bisschen absurd, ne? Aber dennoch ähm, immer wieder Thema war, dass irgendjemand ab- oder zugenommen hat. Hm. Und es halt um Bilder ging von Körpern, und nicht darum, wie es einem im Körper geht, ja. Mhm. Das war das bei euch ähnlich? Ähm.
0: Ja und nein. <lacht> also ich kann auf jeden Fall viel von dem, was du sagst, ähm, sehr gut nachvollziehen oder habe es auch ähnlich erlebt. Ich finde es total spannend, dass du das so wahrgenommen hast, dass es so ähm, unverkörpert ist irgendwie in beiden, so den, den beiden ähm, Communities sag ich mal, wo du dich jetzt so umgeben hast. <lacht> ähm, weil ich doch auch immer den Eindruck hatte, dass sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf meinem Körper liegt. Das fand ich auch spannend an dem, was du, Sara, da davon gesagt hast. Nicht im Sinne von so einer Achtsamkeit, dass ich jetzt selber irgendwie auf meinem Körper achte, sondern halt im Sinne von so einer unangenehmen Aufmerksamkeit. Sei es jetzt irgendwie, ähm, ja, halt auch schon irgendwie Belästigungen, die man ja leider auch irgendwie als weiblich gelesen Personen häufig erfährt. Oder auch... Ähm, ja, diese Kommentierung von irgendwelchen Antis zum Beispiel. Ähm, oder auch einfach dieses ständige, also zumindest bei mir war das, bin ich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt so langsam mit mir lassen kann, dieses ständig damit auseinandersetzen, auch wie sich der Körper verändert hat und wie, ähm, oder verändert und wie mein Körper aussieht und sowas. Ähm, also ich hatte das Gefühl, da ist sehr viel, äh, Denkleistung von mir reingeflossen irgendwie in dieses Thema. Ähm, genau. Was aber sch- finde ich total spannend ist, in dem Kontext auch, das ist ja eigentlich in diesen Communities, man ja auch viel so eine Tabuisierung davon eigentlich erf- erfährt. Also es ist, Ich habe viel drüber nachgedacht, ich habe mir viel anhören müssen, aber ich habe nie das zum Thema gemacht, trotzdem. Ich weiß nicht, Sarah... Wieder Sada, meine Schwester. (lacht) Was denkst du drüber? Wie wie siehst du das? Ähm, Ja, ich ich verstehe auch, was du meinst, weil ich empfinde es auch so, wie du das gesagt hast, es ist schon ähm, viel um Körperform und irgendwie Veränderung von Körper und halt so dieses Aussehen, von Körper ging und das ist aber halt genau auch das was ich nicht was ich nicht meinte sozusagen vorhin sondern halt tatsächlich um halt dieses Körperempfinden und wie äußert sich etwas in deinem Körper und wie fühlst du dich gerade in diesem Moment und was also dass die die Aufmerksamkeit darauf sozusagen gelenkt ähm, war und dieses ja ähm, Body Shaming und halt dieses ständige Kommentieren auch von also ich, ich kann mich da an wirklich unzählige Momente erinnern, wo irgendwelche Leute dann halt auf dich zukommen und einfach sagen, ach, du hast aber schön, du bist, hast abgenommen, wie schön. Oder, ah, du hast irgendwie, du siehst aber, ähm, wie man bei uns so schön sagt, healthy, also gesund aus, was einfach nur irgendwie so dir äh, sagen soll, dass du zugenommen hast. Ähm, oder auch immer so ein Thema war, ich bin halt relativ klein. Ähm, oder ich bin ziemlich klein. <lacht> ähm, aber, und das ist halt, Das wird halt immer von allen möglichen Leuten kommentiert. Also das ist auch nicht spezifisch, aber irgendwie auch so ungefragt irgendwelche Ratschläge (lacht) zu bekommen. (lacht) Ähm, eine Person aus aus unserer Familie, die mir immer gesagt hat, dass ich ähm, rohes Ei in Milch verrühren soll. ähm, Und das... würde irgendein Model trinken und wenn ich das trinken würde, dann würde ich wachsen. Und das war halt so, ich habe halt nie irgendwie geäußert, dass ich ähm, größer sein möchte oder so. Und es hat dann halt einfach nur das, ich hatte eigentlich nie ein Problem mit meiner Größe, aber wenn dann halt alle Leute das immer so kommentieren, ähm, dann denkst du dir ja schon irgendwie, okay, also vor allem halt, wenn man in so einem Teenageralter auch ist ähm, und ich weiß also ich weiß halt jetzt sozusagen auch weil zum Beispiel die Person die mir das gesagt hat die ist selber kleiner als ich und jetzt und ich so also damals habe ich mich halt so drüber aufgeregt und jetzt verstehe ich aber halt auch dass es ganz viel halt auch wahrscheinlich mit eigenen ähm, Unsicherheiten und eigenen Kommentierungen und sowas die man erfahren hat auch zusammenhängt Und das finde ich halt auch so spannend, was du auch meintest, dass es so auf verschiedenen Ebenen irgendwie stattfindet, dass man halt einerseits so offen so über andere Körper, also über die Körper von anderen Menschen irgendwie so spricht und gleichzeitig aber so wenig, ähm, also es auch ganz viel mit Scham behaftet ist ähm, und auch viel gerade als, ähm, als ähm, Frauen oder weiblich gelesene Personen, dass man dann halt auch so, ähm, es auch viel so um Verhüllung ging und so darfst du deinen Körper zeigen, so darfst du deinen Körper nicht zeigen. Es ist auch sehr schnell so Sexualisierung von Körper stattfindet und dass irgendwie alles gleichzeitig passiert, das ist irgendwie total viel auch.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich finde diese Sache mit der Verhüllung auch so ähm, nachhaltig, irgendwie gerade wenn man hier aufwächst und dann ähm, wird so, ganz verschiedenen so Weiblichkeitsbildern konfrontiert wird. Und ja, glaub ich habe auch, glaube ich, über die Jahre ähm, erst gemerkt, wie tief das sitzt ne? und ähm, wie wütend mich das eigentlich macht, dass es ähm, ja in so einem eingenistet wurde. Und wie du sagst, dass diese Gleichzeitigkeit auch passiert, weil auf der einen Seite ist es so tabuisiert und gleichzeitig finde ich der Blick. Auf unsere Körper. Und der kommt ja nicht nur von den Tanten, ne? Der kommt ja auch mal irgendwie männlich die Person aus, aus der, der Familie, das ähm, dass überhaupt man so, ich meine, habe ich mir so ein Gespräch mein Partner irgendwie so zu meinen ich ist das nicht absurd? Auch diese, diese Blicke, die auf einen geworfen werden, würdest du gern, also, das ist total sexualisieren, ne? dass dann irgendwie gejudged wird, ob es irgendwie, ob man fit <lacht> oder healthy oder, ähm, ja, oder so ist. Und, äh, uh, Gleichzeitig äh, soll man sich nicht zeigen. Ich finde es äh, total schrecklich und überfordernd für eine Teenager-Personen und ja, einfach gewaltvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dazu, also dazu muss man ja auch sagen, dass zumindest ich jetzt sozusagen auch sagen kann, dass man trotzdem dahingehend auch ähm, privilegiert ist, weil ich bin jetzt nicht irgendwie. Mehrgewichtig oder bin ich irgendwie betroffen von Ableism und so. Und das sind ja auch nochmal wichtige ähm, Unterscheidungen sozusagen auch, ne, wer dann auch welche Erfahrungen macht. Und ich finde es halt auch gerade so spannend, und wir haben es ja auch zum Beispiel in der Folge über Matchmaking auch darüber gesprochen oder auch über Colorism, ähm, dass das sind, dass diese Themen auch immer so eng mit deinem Wert, also Wert als irgendwie auf dem Heiratsmarkt oder so. Also, weil vieles ist dann halt wirklich so, ach ja, aber alle mögen halt irgendwie so ähm, schlanke, weiße oder helle ähm, Frauen irgendwie. Und dass sich daran sozusagen auch voll viel an, also aufgehangen wird. Und das finde ich halt irgendwie auch so erschreckend, das immer wieder zu realisieren, ähm, wie stark das dann auch in so einem drin ist. Ja, auf dem Heiratsmarkt ist ja auch ja, da äußert sich das Problem vielleicht besonders äh, greifbar, aber es zieht sich ja eigentlich auch durch alle Lebensbereiche. Und gerade wenn man über Südasien und auch über die Geschichte Südasiens spricht, natürlich ist da vor allem solche Dinge wie Hautfarbe spielen da natürlich eine ex- extrem wichtige Rolle, wenn es irgendwie um die ja, Stand der Person einfach geht im weitesten Sinne. Mhm. Ja, Sarah, vielleicht an dich, die Frage, ähm auch wieder in Bezug auf deine Arbeit, hast du das Gefühl, dass sich solche Dinge auch in Körpern verankern oder wie äußert sich das? Wie, inwiefern? Ja,
1: Ich habe viele Gespräche geführt mit Menschen darüber, warum irgendwie ne, ein Blick auf politische Verhältnisse, in denen irgendwie eingebettet sind, wichtig ist, mitzudenken, ohne sie nur zu fokussieren in der Körperarbeit, ähm, einfach, ähm, in euch. ich gründe das auf dem Verständnis, dass jede Erfahrung, die wir machen sich in unserem Körper einschreibt, in sowohl ähm, in unsere Haltung, ähm, in unsere Muskeln, in unsere Erfa- gelebte Erfahrung und wir wissen ja alle, wenn schon eine Sache ganz oft wiederholt wird, dass sie einfach sich einschreibt und vielleicht kann ich jetzt sogar <lacht> eine kleine Anekdote. Bill the Jai. ...die ich in Pakistan irgendwie beobachtet habe und was für mich so signifikant hängen geblieben ist. Und zwar, immer wenn ich in Pakistan war und nicht wirklich so viel mitbekommen habe, weil alle durcheinander geredet. Ich habe versucht, was zu verstehen, aber nicht so viel. Und dann blieb es mir einfach übrig, auf die Körperhaltung, die Menschen zu gucken und wie sie miteinander irgendwie agieren. Und... Ich würde sagen, es war noch extremer als hier, aber aufgrund von so Klassen-, Kastenunterschieden, ähm, so Gender, ähm, das ist es so so einfach war für mich zu verstehen, wer wer in einem Szenario war, einfach aufgrund wie die Menschen ihre Gebärden, ihr Gesicht ähm, gehalten haben, wie sie andere Leute angeschaut haben. Und da wurde es so ähm, glasklar, dass ähm, unsere Beziehungen und Machtverhältnisse sich in unseren Körper einschreiben. Und dazu gehört natürlich irgendwie ähm, ja, eine Klassenzugehörigkeit, ähm, Geschlecht, ähm, als auch irgendwie ein ratifizierter Körper, ähm, in dem wir durch den Alltag äh, gehen. Und ähm, ob das jetzt ist, dass man jeden Abend darauf achten muss, irgendwie alle nach Hause zu kommen, wenn man dunkle Gasse lang läuft oder wenn man ständig mit ähm, racial profiling rechnet. Ähm, oder im Gegenteil, man sowas nie machen muss und immer mit erhobenem Haupt irgendwie durch die Straßen gehen kann. Ähm, und das ist vielleicht das ganz äh, praktische Beispiel. Und natürlich ähm, dann traumatisierende ähm, Events sich umso mehr in die Körper einschreiben und uns ausmachen, wie wir eben in der Welt sind. Ja. Voll.
0: Wichtig, ähm, auch das nochmal so zu so hervorzuheben. Und ich fand auch, also du hast hattest mir ja auch von Anfang an erzählt, dass du halt auch mit diesem, mit so machtkritischem Ansatz auch arbeitest. Ähm, wie nimmst du das wahr, wie das auch aufgenommen wird? Oder was sind das dann auch für Menschen, die dann zu dir kommen? Sind es auch Menschen, die vielleicht ähm, zum Beispiel rassifiziert sind oder andere Formen von Diskriminierung oder so
1: erfahren? Das ist gemischt, ähm. Aber im Zweifel sind es Menschen, also ist auch viel irgendwie so aus dem Aus irgendwie so weitergetragen mit Menschen, denen es einfach wichtig ist, einen Blick drauf zu haben. Und teilweise Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ähm, entweder generell dem Gesundheitssystem oder Praktizierenden, die auf die eine oder andere Weise übergriffig waren. Ähm, Es kann ja irgendwie sein, dass dass Erfahrungen nicht ernst genommen werden, aber es kann auch so sein wie, darauf bestehen, dass die Person sich so und so fühlt, aber das gar nicht so ist und einfach kein ähm, Vertrauensverhältnis entstehen kann. Und ich kann das auch aus meiner Perspektive sagen, ähm, ich brauche gar nicht praktischen die, die genau dieselbe Identität bedienen wie ich oder dieselben Erfahrungen gehabt haben, ähm, sondern einfach zu wissen, dass die Person offen ist ähm, und Sachen mitdenkt, äh, gibt mir schon ganz viel Vertrauen und Das wünsche ich mir natürlich auch andersrum, wenn ich äh, praktizierend bin und ich auch einfach ständig am Lernen bin, weil ich eben ja auch nicht alle Identitäten bediene.
0: Ja, voll wichtig. Ich finde es total spannend, wie du ähm, darüber sprichst, was dir auch Vertrauen in dieser Arbeit gibt, Ähm, weil ich finde, dass so in diesem allgemeinen oder in in dieser Debatte um Therapie oder so geht es immer darum, wie man wie in dem, in dem äh, äh, Phrasing der Patient quasi, wie der im Vertrauen zum Therapeuten aufbaut oder so. Und ich finde es ganz, ganz spannend zu sehen, dass sich da anscheinend auch schon grundlegend, ähm, also was irgendwie auch unterscheidet oder es äh, eine andere Haltung irgendwie gibt da, ähm, wenn man halt von so einer Gleichzeitigkeit von beiden Seiten irgendwie ausgeht. Ganz spannend. Und ich finde es halt auch, voll wichtig, dass halt solche Dinge auch einfach immer mehr mitgedacht werden, ne? dass halt auch, wie sich deine, deine eigenen Erfahrungen auch auf dich und irgendwie deine Arbeit auch auswirkt oder also generell jetzt sozusagen gesprochen, und aber auch so diese Sensibilität zu haben für, für die Erfahrungen, die andere Menschen machen und ich finde halt gerade auch in unserem Kontext haben wir schon irgendwie festgestellt, dass das so viele verschiedene Dinge sind, die damit reinspielen können Und die sich ja auch dann wirklich, ähm, ja, dann auch dazu führen, dass man eben auch eine andere, also vielleicht, was heißt anders, aber halt irgendwie eine bestimmte Art und Weise hat, wie man auch mit so ähm, Körper und Psyche und Gesundheit und so auch umgeht. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch davor auch mal recherchiert und geschaut, auch was es so für, es auch eigentlich so Studien und so dazu gibt. Und hatte halt auch gesehen, dass es so, ein paar wenige qualitative Studien so aus den ähm, USA und, ähm, oder Kanada und UK, glaube ich war das, gab, die auch genau sich ähm, vor allem auch mit ähm, Frauen aus so, südasiatischer Diaspora gesprochen haben und wie sich halt ihre Körper ähm, oder die, die kulturellen Normen um Körper und so weiter auch in ihrem eigenen Umgang mit dem Körper widerspiegeln und fand es dann auch gar nicht überraschend, als dann da auch rauskam, dass eben das eine enge Verbindung auch dazu einfach gibt, dass ähm, es auch zum Beispiel ein ähm, höheres Risiko für ähm, Essstörungen auch gibt ähm, in, den, in der Community und dass es sich ganz stark eben auch auf Psyche und solche Sachen auch wie Selbstbewusstsein und so vor allem halt von Frauen auch auswirkt und Gerade halt in so Orten, wo ja eigentlich es auch darum geht, irgendwie zu heilen, ist ja voll wichtig, dann auch diese ganzen Intersektionen ähm,
1: mitzudenken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich ja so jetzt in der Diaspora wahrscheinlich noch leichter ist, irgendwie Zugänge dazu zu schaffen, irgendwie einfach aufgrund von Ressourcen und vielleicht ja auch noch mal in den Kontext zu sagen, was wenn ein Really League das überhaupt sich irgendwie, ähm, ja, so Heilungsmethoden zu suchen, suchen zu können, die irgendwie außerhalb von so dem Gesundheitssystem äh, existieren. Und dann vielleicht auch noch, ähm, wenn wir jetzt gerade über so die Community sprechen, was ja irgendwie auch schwierig ist in diesem Verhältnis, dass man jetzt sagen will, okay, jetzt kommen wir ja zurück zu so nicht westlichen oder einfach nicht so anerkannten Methoden, weil irgendwie unsere Familien hierher kamen und waren, hey, jetzt haben wir Zugang zu diesem Gesundheitssystem. Also ich dass dann sozusagen ein bisschen zwischen in den Stühlen steht und ist auch vielleicht schwierig, das Menschen davon zu überzeugen, weil es ja erstmal mega ein Fortschritt irgendwie ist, dass man diesen Zugang hat, den man davor gar nicht hatte und jetzt sagen wir jeder ja ähm, davon abwenden genau ja ich finde es auch super spannend,
0: weil ich habe ähm, auch so ein bisschen äh, recherchiert natürlich im Vorhinein und ähm, ich habe natürlich auch meine obligatorische TikTok-Recherche gemacht. <lacht> ähm, Finde ich mich immer sehr spannend, wie solche Themen auch so auf sozialen Netzwerken einfach aufgearbeitet werden. Ähm, und auch ich habe auch so richtig gemerkt, wie in mir drin auch so ein bisschen so eine... Ähm, Ablehnung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich sag das jetzt einfach trotzdem mal so zu diesem Bodywork auch schon wieder entstand, weil es einfach so war, dass es einfach sehr viele ähm, so also einerseits schon super viele weiße Menschen irgendwie auch sind dann wirkt es auch alles sehr sehr privilegiert und sehr so ähm, einfach sehr fern von meiner Lebensrealität irgendwie auch und ähm, und genau und dann habe ich also dann habe ich mich davon so wenig irgendwie abgeholt und berührt gefühlt und eigentlich schon eher so oh Gott das sind das sind irgendwie Räume in die ich auf gar keinen Fall jemals gehen will weil es so sehr auf diese ähm, weißen Körper gerichtet ist irgendwie und ähm, ja, ich es ja, für mich einfach so wirkt, als könnte ich mich da gar nicht wohlfühlen so. Ähm, ja, das war meine Erfahrung, wie machst du auch solche Erfahrungen im realen Leben und nicht auf TikTok oder äh, oder bist du vielleicht auch konfrontiert mit diesen Bildern, die aufgrund von ähm, Medien existieren?
1: Toll, also <lacht> Ich habe auch, glaube ich, schon gut drin damit verbracht, mich dann nur so aufzuregen oder um, irgendwie Sinn damit. also zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ich versuche ein bisschen davon abzurücken, weil ich einfach nach der Zeit für mich verstanden habe, dass es nicht der Platz ist, an dem ich sein will, sein kann und ähm, das... Ist, Es klingt so, als würden wir das selber machen, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist teilweise wirklich sehr weit voneinander entfernt. Es ist ja nicht nur, dass es für weiße, reiche Körper tatsächlich vorbehalten ist, sondern einfach auch Sinn und Zweck dahinter ist diese individualistische Heilung. Und ähm, ich denke trotzdem, dass viele Menschen gute Arbeit machen, sicher. Also ich, ähm, und dennoch finde ich so wichtig zu schauen, ist es irgendwie sowas, was wollen wir im Endeffekt mit so einer Therapie, weil ähm, wenn uns noch andere Sachen wichtig sind, also mir ist klar, dass ähm, so wir die Welt nicht verändern von heute auf morgen durch so One-on-One-Therapie und gleichzeitig finde ich es super wichtig im Kontext von so kollektivem, Heil- kollektivem Wandel. Ähm, genau, und das sehe ich dann halt einfach in vielen Räumen nicht so und ich denke, die Intention ist schon, macht doch viel aus in der Arbeit an sich, und wir benutzen vielleicht ähnliche Wörter, aber ne, wenn eine Person Heilung sagt und die andere Person Heilung sagt, dann kann es natürlich was anderes bedeuten. Und ähm, ich glaube, es ist einfach gerade super gute Zeit, um diese Begriffe zu benutzen, weil Menschen so lustig danach sind. Ähm, es ist eine sehr gute, neoliberale Lösung, ähm, sich die Heilung zu kaufen. Ich finde es unnormal wie teuer teilweise Angebote sind, dass es nicht reflektiert wird, dass es sich so gut einbetten lässt in diese Logik es ne? so jetzigen neoliberalismus und dass es aber so gut verkauft wird und ähm, na, irgendwie dieses self narrative wird dann immer so, aber nein, aber es ist doch voll wichtig, sich um sich zu kümmern, aber ich habe das Gefühl, dass es in so eine Richtung geht von, ja. Man denkt dann umso weniger an andere auch. Also, so, das, ich glaube, das ist auch ein großer Kritikpunkt. Dass es, es geht gar nicht um die Verbindung mit anderen, sondern darum, dass Menschen irgendwie ein bisschen besser klarkommen. Wenn ich einfach nicht so sinnvoll.
0: Ja, da sind wir inhaltlich auch schon fast so ein bisschen bei Sadas Recherche ähm, zum Thema Yoga und Kolonialismus, beziehungsweise wie dekolonisiert man. Yoga. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Show Notes, ähm, Dass ihr da auf jeden Fall nochmal reinhört, weil das natürlich auch das, da geht's, da macht Sada nochmal ganz viele verschiedene ähm, Fässer auf und hat auch lange dran gearbeitet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ähm, und da gibt es auch ein Interview mit unserer Mama, was irgendwie auch natürlich, weil sie ja auch meine Mama ist, mich sehr berührt hat. <lacht> und da ist es auch, finde ich, spannend zu sehen, weil Sada halt auch mit ganz vielen anderen Yoga-Teachern spricht und so, und auch mit anderen Leuten, die jetzt im entferntesten Sinne irgendwie auch in diesem Wellness und Self-Care, ähm, in dieser Branche irgendwie arbeiten. Und Mama sagt im Ende irgendwie, ja, für mich ist halt einfach, ähm, mir tut es gut, auch wenn ich mit anderen Leuten zusammen mir was Gutes tue und so dieses, ähm, dieses nicht so stark individualistische habe und dann habe ich auch gedacht, dass es so ein ganz anderes Verständnis davon vielleicht auch ist und ohne das jetzt irgendwie das ein, irgendwas bewerten zu wollen, also überhaupt nicht mit der Sache, aber es ist halt so, es ist halt genau, ein enormes Privileg, sich halt überhaupt so auf sich selbst gerichtet irgendwie ähm, heilen zu wollen oder oder da irgendwie auf sich zu achten zu wollen. Ähm, Und was du ja eben auch schon gesagt hast, und gleichzeitig wird genau das halt auch total umgedreht irgendwie und ähm, ist dann auch deswegen vielleicht auch abschreckend für jetzt Personen wie mich oder meine Mama. Ja, und ich finde, also ich meine, es wird ja jetzt sozusagen gesamtgesellschaftlich auch viel stärker diskutiert, so solche Sachen auch wie, oder solche Bewegungen auch wie ähm, Body Positivity und generell so wie gehe ich mit meinem Körper um, wie gehe ich mit mir selbst um, Achtsamkeit, self so, das sind ja ähm, einfach so sehr g- große und auch immer so, auch sehr beliebte Themen, sage ich jetzt einfach mal, so von der breiten Masse. Und dann ist natürlich auch klar, dass sich dies auch unterschiedlich auswirkt. Ne? Leute, die sowieso dann auch ähm, viel politisch arbeiten und irgendwie machtkritisch arbeiten, das natürlich auch in ihrer ähm, Arbeit mit einflechten und, Natürlich aber gleichzeitig auch, ähm, dass super kapitalisiert wird und ähm, diesen totalen, wie du ja meintest, neoliberalen Logiken irgendwie dann auch folgt, zu verkaufen, was du sozusagen auch brauchst, um irgendwie zu heilen oder um zu dir selbst zu finden oder wie auch immer man das irgendwie framen möchte. Und ich glaube auch, dass ich mich deswegen auch immer so ein bisschen davon... ähm, ja, so ein bisschen entfernt habe, weil ich auch immer so das Gefühl hatte, so, okay, das ist so sehr individualistisch und ähm, hat auch wenig so mit mir zu tun. Ähm, Aber fand es dann irgendwie auch so spannend, dann auch zu merken, okay, es hat eigentlich, es hat trotzdem viel mit mir zu tun. Und es hat eine ganz große, also es hat schon eine Auswirkung auf mich, wie ich ähm, aufgewachsen, sozialisiert und existiere einfach. Ähm, Darauf, wie ich auch mit, meiner Gesundheit, mit meinem Körper, mit meinem Empfinden irgendwie auch umgehe und es liegt auch, und ich habe sozusagen die Möglichkeit und den Zugang dazu, mich da mit auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch, ja, so gewisse Dinge auch mal auszuprobieren oder zu machen, um halt äh, da auch hinzukommen. Und es ist halt, glaube ich, auch oft so, dass man sich, dass man sich dann halt auch wiederum Ähm, also, oder bei mir persönlich war es halt so, dass ich auch mir das einmal mal eingestehen musste, dass ich so, es es ist auch okay, Hm. mir jetzt diesen Raum und dieses, äh, das zu nehmen und es ist auch vollkommen in Ordnung, weil es so in meinem Kopf so drin war, halt so dieses, nee, das ist irgendwie alles so, (lacht) so dieses Individualisierende und ich mag das gar nicht und so und dann schaut man halt vielleicht eher so auf dieses Kollektive und dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig auf sich selbst. Mhm. Und das bringt einem im Endeffekt ja auch nichts sozusagen. Und das war für mich, glaube ich, auch ein wichtiger Step, dann sozusagen auch zu verstehen. ich muss Es hilft mir im Großen und Ganzen schon, auch wenn ich mich dann manchmal mehr auf mich selbst konzentriere und halt auch schaue, was lösen gewisse Dinge in mir aus oder wie geht's mir gerade und so. Und dass es auch okay es ist, es zuzulassen. Wie war das für dich, Sarah, ähm, war das für dich selbstverständlich? oder?
1: Ich glaube, ich kann auch hier mit ähm, anfangen, was äh, du gerade gesagt hast. Ähm, dennoch glaube ich, äh, braucht es diesen Punkt, wo ich es dann zu mir gesagt habe, auch wenn ich mich so sehr eigentlich abgrenzen will von bestimmten Narrativen und Menschen und so, dass ich dann sage, ich möchte trotzdem weiterhin diese Begriffe verwenden und weiterhin auf diesem Weg sein. Und da hat es mir total geholfen, ähm, nach Vorbildern zu schauen und mich an die zu erinnern, die halt sagen, das ist ja, und also das ist, also es ist Teil von unserem Lebensweg, das ist Teil, ähm, was wir brauchen, um in dieser Welt existieren zu können, um die Arbeit zu tun, die wir tun wollen, ähm, irgendwie auf einem, auf einem kollektiveren Sinne. Und äh, da gibt es also ja Folge <lacht> den Menschen, ähm, die in den USA zum Beispiel aktiv sind, ähm, wo ich ein bisschen den Eindruck habe von hier drüben, dass da äh, diese, ähm, ja, Embodied Social Justice ähm, Szene oder Wellness Szene teilweise einfach schon bestimmte Dinge zusammendenkt, ne, irgendwie diese spirituellen äh, und aktivistischen äh, Fragen zusammendenkt und zu sehen, dass da Menschen gibt, die ähnliche, ähm, ja, ein ähnliches Verständnis haben und dann ohne den Cringe vielleicht da so zu sagen oder ähm, ja ich glaube das ist eine Übung ähm.
0: ich stelle mir das vor ich meine ich stelle mir das so vor als wäre das irgendwo auch empowered oder so eine Art von Reclaiming auch wenn man sich dann doch trotzdem ähm, dafür entscheidet und dann sagt man macht es einfach auf die Weise wie man es auch für richtig empfindet
1: definitiv ja es fühlt sich also es hat sich die ganze Zeit richtig angefühlt aber dann so vielleicht mein so politisch rational teilweise immer so, oh Gott, aber was, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich glaube, es wäre eigentlich ein Verlust zu sagen, ja, wir, wir befassen uns jetzt deshalb nicht mit uns selbst und ähm, mit unserem Wohlergehen, nur weil wir so abgeneigt sind von dem, wie es irgendwie hegemonial gemacht wird. Was ich schon sehe in manchen Kreisen, ja dass dann irgendwie total eine Ablehnung von Auseinandersetzungen mit äh, Psyche und Körper ähm, stattfindet, weil man einfach nicht zu in dieser Gruppe gewinnen möchte. Genau. Aber, ja, ich denke, das war eine Übung.
0: Und war das für dich von Anfang an klar, dass du da mit so einem machtkritischen Ansatz rangehen wirst? Oder hat sich das auch eher
1: so im Prozess entwickelt? Das war klar, weil ich ähm, da gerade so also aus, ja, aus den Reisen kam, aus meinem Studium, aus den Dingen, die mich beschäftigt haben, die mich sozusagen gefüttert haben mit all diesem Wissen. Das heißt, ich war an dem Punkt, wo ich da gar nicht mehr, sagen, nicht mehr wissen konnte, es mhm. war einfach vorhanden. Und natürlich hat sich das über die Jahre ähm, differenziert, vertieft und auch verändert. Zum Beispiel ähm, so wichtig, ist, ich, ich finde zum Beispiel Repräsentation so in, in diesen Kreisen ähm, oder sich gesehen zu fühlen, vielleicht auch mit Menschen, die mir ähnlich sehen, ähm, zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel gerade an den Punkt, wo ich denke, auch das ist halt irgendwie, läuft Gefahr, dass wir dann irgendwie alle sagen, okay, ja, wir wollen es irgendwie mehr, sagen wir, Women of Color Practitioner haben oder so. Aber es gibt dann trotzdem auch immer noch Kategorien und Gruppen, die da auch nicht mitgedacht werden. Zum Beispiel Menschen, die in Deutschland keinen, also Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Menschen ohne Papiere. Und ich finde, das sind Sachen, die mich werde ich gerade noch mehr beschäftigen als leiden die Repräsentationsfrage. Den Raum, den du irgendwie schaffst, als ist einer
0: natürlich von vielen, aber halt auch so die Möglichkeit zu haben, auch in verschiedenen Bereichen halt diese Räume auch zu haben, wo ähm, man sich eben auch so f- öffnen kann und eben auch solche Dinge, wenn man sozusagen Unterstützung möchte, ähm, um diese aufzuarbeiten, die auch zur Verfügung hat und ähm, das ist, glaube ich, gerade halt einfach auch noch das Ding, dass es halt einfach noch viel, also f- mangelt einfach gerade. Und ich glaube, ich hätte mich zum Beispiel jetzt auch nicht so drauf einlassen können oder mich so, so öffnen können, wenn ich nicht auch gewusst hätte, ähm, dass, ja, dass du irgendwie da genau diese Sensibilität irgendwie mitbringst. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm auch wieder so auch nur aus eigener Perspektive gesprochen, aber auch da war das ja auch so im Zuge von Salas Recherche. Zum Beispiel waren wir auch zusammen in einem Yoga-Studio und da war ich danach auch so, ja, irgendwie, ich habe mich zwar wohl gefühlt, aber ich habe einfach nicht den Eindruck, dass es ein Raum ist, der für mich geschaffen ist. Und das ist genau dieser Punkt, dass halt gewisse, äh, ja, Machtdynamiken vielleicht einfach ausgeblendet werden, was vielleicht für den Moment funktioniert, aber einfach nicht zu mir Als Person auch passt oder zu mir einfach nicht zu meiner Lebensrealität passt. Ähm, Weil das natürlich Dinge sind, mit denen ich natürlich schon konfrontiert bin alltäglich. Und Und ich bin aber schon sonst, auch wenn ich ähm, irgendwie beim Arzt bin oder so, ich merke schon, dass ich da auch viel, also dass ich auch gerade so dieses ähm, Schamgefühl und so, dass ich das schon sehr stark auch in mir drin so fest verankert hat und dass ich schon immer sehr ähm, darauf bedacht bin, irgendwie zu wissen, wie sieht mein Körper gerade aus ähm, und so die Kontrolle auch darüber zu haben, was sozusagen dann auch passiert mit meinem Körper. Ähm, und mir solche, also zum Beispiel halt auch so, ich hatte, wurde noch nie operiert oder so. Und dieser Gedanke auch, finde ich, find ich auch total Ähm, oder so Narkose zu sein oder so, finde ich auch so total ähm, beängstigend irgendwie. Und ich glaube auch, dass das halt alles schon auch damit irgendwo zusammenhängt, ähm, wie man so auch Kontrolle über seinen Körper halt haben möchte. Und da in dem Moment konnte ich das schon ziemlich ausblenden, weil irgendwie andere Dinge einfach im Vordergrund standen.
1: Ganz voll schön zu hören, dass es möglich war. Weil im Endeffekt, wenn wir auch wenn es vielleicht teilweise nur für kurze Momente sind, diese, dass die Kontrolle nicht, ähm, die höchste Priorität ist, weil du dich eben aus, aufgrund von dem Vertrauensverhältnis, ähm, entspannen kannst. Und mit entspannen meine ich wirklich, bestimmte, ähm, äh, also, so, ein bisschen loslassen zu können, ähm, dass das irgendwie die Voraussetzung ist, um in diesen Flow, von dem wir sprechen, aber von dieser, ähm, Bewegung, ne, dass dann zum Beispiel vielleicht hältst du was im Bauch oder in, ähm, deinem Kiefer. Oder zu schnell Augenbrauen und ähm, ja, mit jedem kleinen Schritt, dann können, können wir in diesen Prozess gehen und ich glaube, wenn man das nicht schaffen würde, dann würde das bisschen so, ähm, dann würden wir die Arbeit gar nicht zusammen machen können, ja. Und mhm. das ist auch ein großer Teil der Arbeit eigentlich, ähm, mit diesem Festhalten und in, in, je nach Person ganz in, im eigenen Tempo, also jemanden da zu ist deswegen, das wird nicht funktionieren, weil es Gründe gibt, warum ähm, man festhält.
0: Und hast du das Gefühl, dass es so die Arbeit an sich, ähm, auch die Art und Weise, wie du dich außerhalb sozusagen der Arbeit auch mit bewegst und irgendwie bist in deinem Körperempfinden, dass sich das auch verändert hat? Oder wie, ja, wie gehst du damit um sozusagen?
1: Auf jeden Fall. Also, die Ausbildung an sich war sehr äh, beweglich und körperbasiert. Und nach einer Woche war ich total gefühlt. Und äh, glaub ich glaube, ich habe mich auch eingeladen, genau das auszuprobieren, mich so zu bewegen, mhm. was ich gerade brauche. Und hat mir auch durch so Zeiten geholfen, in denen ich mich auch nicht so nach Bewegen gefühlt habe. Ähm, oder nach expressiv bewegen, ne, also zum Beispiel mich zu strecken, wenn ich gerade das Bedürfnis habe, mich zu strecken und auch wenn es in der U-Bahn ist, ne? Was dann auch irgendwie so <lacht> irgendwelchen äh, Erwartungshaltung ähm, entgegenspricht. Und ja. ich versuche mich immer daran zu erinnern und dann auch die Zwischenmenschlichkeit also einfach, wie ich an, also anderen Körpern begegne. Ähm, ich mag die Idee vorher einfach, dass man auch diese Berührung nutzen kann als ich muss ja nicht nur Sessions nutzen, sondern auch äh, mich selber berühren, auf jeden Fall. Das ist auch, ähm, folgefrei, ich sollte schon sagen, aber, ähm, dass wir, wir das auch, also unsere Intuition schärfen können, wenn wir Schmerzen irgendwo haben und dass wir auch selber äh, unsere Hand, äh, äh, unsere Hände benutzen können oder auch für, ja, für Menschen, um uns herum. In letzter Zeit haben Fabriken drüber nachgedacht, über dieses, äh, Narrativ, was vielleicht, also, aus dieser wellness szene kommt, so, ja, the Body is Key und wir hören unserem Körper zu und dann können wir alle unsere Traumata lösen. Ich glaube so zu einem gewissen Teil stimme ich dem Impuls zu und ich glaube geübtes langsames Zuhören ähm, und Intuition schärfen ist mega smart, um ja mit äh, mit Schmerzen, mit Krankheiten, mit äh, Leid umzugehen. Ähm. Und auch dieses Innehalten, bevor man irgendwie, weiß ich nicht, einen Arzt oder Ärztin auch sucht und ähm, so gängige Maßnahmen ähm, einleitet. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es auch Quatsch sein kann, weil ähm, für viele Menschen ist es eben nicht sicher den Zugang über den Körper zu suchen. Menschen, die irgendwie mit PTSD ähm, zu tun haben oder äh, zu kämpfen haben. Äh, Menschen, die einfach nicht die Erfahrung gemacht haben, dass es äh, sicher ist, äh, mit dem Körper ein Kontakt zu treten aufgrund vielleicht von irgendwie rassistischer oder sexualisierter Gewalt und so weiter und da finde ich dieses Gegennarrativ, dass der Körper immer key ist, auch nicht wirklich hilfreich und nicht nuanciert, wo wir wieder beim Thema sind, was muss mitgedacht werden, um alle Menschen abzuholen. Das heißt nämlich nicht, dass man irgendwie, ja, ein Manko hat, weil man nicht direkt alle Zeichen seines Körpers lesen kann, weil auch das irgendwie Zeit, Wissen ähm, und teilweise auch Privilegien braucht, um es äh, so einfach verstehen äh, zu können. Genau. Mhm. Du hattest ja
0: auch, ähm, ähm, als wir davor gesprochen haben, dass du dich auch ein bisschen versucht hast darüber zu informieren, auch wie eigentlich so Körperarbeit in unseren... Ähm, Communities oder so in Südasien so geschichtlich irgendwie gemacht wurde. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal teilen, auch was, worauf du da gestoßen bist, ob du da überhaupt auf irgendwas gestoßen bist? Ich finde ja
1: gerade im Kontext von Praxis spannend, weil es ja auf im Indien geht, ne? wenn es um so ähm, Heilmethoden geht, zumindest im öffentlichen Diskurs, und dann wird schon, schon, also, ja, wird schon in eine Schublade gesteckt und man selber sucht dann vielleicht nach äh, Zugängen, die es eben auch äh, so in oder jetzt in meinem Fall äh, einen Job, irgendwie viele Methoden gibt und ähm, ja, ich glaube, ich habe einfach viel nachgefragt ähm, in meiner Familie, was so gemacht wurde und wird und deutlich wurde schon sehr, dass großes Vertrauen auf äh, westliche Medizin momentan liegt, einfach aufgrund von ähm, der Prekarität die es halt einfach gab, bevor äh, die Einzug hielt, aber ich äh, erinnere mich an, Nämlich auch an so Personen, von denen dann mein Vater mir erzählt hat, die, äh, ja, so er hat sie nicht Heiler genannt, ne, aber die aufgesucht worden sind ähm, und auch Hand aufgelegt haben und zum Beispiel ähm, Sure rezitiert haben und denen so eine, ja, vielleicht ähm, eine bestimmte Rolle zukam in der Community, ähm, um für kranke Menschen ähm, da zu sein, sie zu heilen und was ich dahinter verstehe, es sind halt all diese Dinge, die man vielleicht als Practitioner tatsächlich tut. Also jemandem Aufmerksamkeit schenken, mhm. jemanden zu sehen, wie er gerade da ist. Und, also ich glaube an so einen Stift. und ich glaube, wenn man ein bisschen durchschaut, ist es ganz einfache, ähm, ja, menschliche Grundbedürfnisse, die da abgeholt werden in dem Moment. Und natürlich auch der Glaube an so dieses Heilpotenzial von, von der Person. Und ähm, das Vertrauen und Glauben eine riesengroße Rolle spielen, ähm, habe ich dadurch, glaub ich, gelernt. Ja. Aber es ist auch schwer, wirklich viel rauszufinden, weil mhm. ich denke, ganz vieles ist, ähm, so Orales wissen und wissen von Dorf zu Dorf, sonst verschiedene Personen, verschiedene Praktiken, ähm, Sprachbarriere wieder, aber...
0: Das, was du jetzt gerade erzählt hast, da kann ab, da kann ich auch viel wiedererkannt. Also das ist auch das, was irgendwie ich auch kenne, irgendwie aus Pakistan oder auch von meiner Mama in Erzählungen ähm, und auch dieses Handauflegen ist auch was, was ich auch schon stark mit ähm, ja, mit der Familie und der Familie in Pakistan einfach auch verbinde, weil es was ist, was, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier irgendwie sage, keine Ahnung, mir geht's gerade nicht so gut oder so, oder ich habe Kopfschmerzen, bla bla, dann ist meistens die Reaktion Ibuprofen. <lacht> also, und das ist nicht auch nicht immer ich, nicht, nicht verwerflich oder so, es funktioniert ja dann irgendwo auch, aber es hat natürlich eine ganz andere äh, Wirkung, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen oder mir geht es gerade nicht so gut und dann kommt meine Tante vielleicht zu mir und ähm, schenkt mir Aufmerksamkeit, sorgt sich um mich, massiert mich vielleicht oder äh, nimmt mich nur in den Arm oder wie auch immer. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von... Ähm, Wohl und gut fühlen, die man dann ähm, erleben kann in solchen Räumen. Und das ist, das kenne ich auch so. In Deutschland ist mir das jetzt noch nicht so häufig begegnet. Auch bei Freunden oder so Es ist jetzt nicht so ähm, gängig. Also immer mehr auch, aber ähm, ja.
1: Ich glaube, es ist auch einfach Angst vor Berührung. Ähm, weil ich habe irgendwie jetzt die letzten Jahre gelernt, eigentlich kann Berührung gar nicht so viel kaputt machen, aber das ist glaube ich die Idee, wenn man irgendwas hat, ob das jetzt irgendwie Trauchungen sind oder ein Hautausschlag oder ein Schmerz, dass man es eher dann die Finger davon lässt, weil man könnte es ja schlimmer machen. Mhm. Aber mein Eindruck ist, wir schenken der, dem Ohr, der Stelle irgendwie Aufmerksamkeit, ähm, durch dahin zu atmen, äh, intentional oder Hand auflegen. Ich finde das Gegenteil passiert, weil wenn wir das nicht tun, dann ist es dieser Teil, den wir, den wir keine Aufmerksamkeit schenken und dann eben vielleicht so über eine Ecke halt irgendwie über ein gehen, was wie gesagt nicht verwerflich ist, aber auf Dauer diesen Teil ähm, negiert und einfach sagt, ich kümmere mich eigentlich nicht um dich, ne, weil ich nicht aktiv in, in Beziehung mit diesem Teil trete. Und ähm, wir, wenn wir nicht in Beziehung treten, auch keine weiteren Informationen darüber an. an. Und wenn du zum Beispiel sagst, diese Interaktion mit deiner Tante beispielsweise gibt ja viel mehr Raum, um zu merken, woher kann das vielleicht auch kommen und was brauche ich eigentlich. Also eine Schärfung dürfen, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Es sind irgendwie ja. so viele verschiedene Dinge, die wir irgendwie auch
0: angesprochen haben, die auch irgendwie so miteinander wirken. Und ich finde, das ist halt auch so ein Thema, wo man ganz schnell dann auch einfach so ins Nachdenken so über sich selbst und seine eigenen Verhaltensweisen und auch so Verhaltensweisen um sich rum irgendwie dann auch ähm, ja nachdenkt und irgendwie aufmerksam wird. Und ich weiß nicht, ob es von eurer Seite aus noch irgendwelche Dinge gibt, die ihr vielleicht noch ansprechen möchtet, sonst können wir es ja eigentlich auch so ein bisschen offen dabei belassen und darauf hoffen, dass wir irgendwie auch ein paar Denkanstöße (lacht) geben konnten und ja. Mhm. Ja, mhm. das ist schon fast irritierend für mich, dass Sada nicht noch so ein Fazit zieht. Das machen wir doch eigentlich immer so. Aber es ist auch okay, wenn nicht. Ist ich kann es machen, wenn du es möchtest, du. Kein
1: Problem. <lacht> <lacht> okay. Aber sie ja auch nicht, gleich. vielleicht vielleicht so aus dem ambivalent und vor allem ja in Lernen bleiben. Ja, finde ja. ich
0: gut. Ja, finde ich gut. Dann vielen ich danke, Dank. Genau, wir danken dir ganz, ganz doll für das Gespräch. Es war sehr spannend. Ähm, hat viel zum Denken angeregt. Und ja, war cool, auch einfach mal
1: ein bisschen mehr darüber zu erfahren. <lacht> danke euch. Ich habe mich gefreut, mit euch nochmal zu sprechen. Ich euch wieder zu sehen. Und ja, auch gegenseitige Erfahrungen zu Schön.
0: Dann, ähm, ja, vielen Dank nochmal und ansonsten verlinken wir natürlich auch deine Infos gerne in, die, in der Folgenbeschreibung und dort findet ihr auch wie immer unsere Kontaktdaten, falls ihr auch jetzt Denkanstöße hattet und die gerne mit uns teilen möchtet. Wir freuen uns immer sehr über Zuschriften per E-Mail an carryon.cohero-podcast.de oder über Instagram Curryon.podcast. Mit demselben Handle sind wir auch auf TikTok zu finden. Außerdem, wie gesagt, hört gerne in Sadas neue Recherche für den Deutschlandfunk rein. Das verlinken wir euch auch, ähm, das Feature unten in der in den Shownotes. Und wir verlinken euch auch nochmal unsere Umfrage. Uns würde es total freuen, wenn ihr daran teilnehmt und uns ähm, Feedback gibt zu unserem Pod- Podcast, äh, damit wir auch einfach wissen, ja, was wir uns so vornehmen können jetzt auch für die nächste Staffel. Ansonsten auch euch alles Gute (lacht) und ähm, ja, bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.